0: Doutrina e Convênios, Sessão 87 Profecia de Guerra, Receita para a Paz Por Elder Matthew S. Holland, do 70 Em uma revelação, Joseph previu a guerra civil americana e outras calamidades, mas também recebeu orientação divina sobre como estar em paz. Há alguns anos, ao final de um dia de festividades natalinas particularmente inspiradoras e divertidas com a família, um de meus filhos olhou para mim e perguntou Quanto tempo falta para o próximo Natal? Embora ainda estejamos em agosto, muitos de nós, de qualquer idade, talvez já estejamos imaginando e aguardando o que vamos fazer e desfrutar no próximo dia 25 de dezembro. Apesar da real possibilidade de um desânimo mundial devido à contínua ameaça da Covid-19, desafios econômicos, e aprofundamento das divisões políticas e culturais, há chances de que a maioria de nós vá deixar essas coisas de lado para participar plenamente da celebração festiva e espiritual do nascimento de nosso Salvador. Porém, devido às condições atuais, podemos compreender melhor o que se passava na mente de Joseph Smith em 25 de dezembro de 1832. Preocupações culminaram em revelação. Ao se aproximar o final daquele ano, o profeta estava apreensível por causa das crescentes evidências de problemas entre as nações. Particularmente, ele observou uma pandemia global de cólera e ameaça da dissolução imediata dos Estados Unidos. Em suas palavras, o estado da Carolina do Sul discordando do direcionamento e das diretrizes do governo federal, aprovou decretos para declarar aquele Estado uma nação livre e independente. Em 25 de dezembro de 1832, essas preocupações abriram o coração e a mente de Joseph para uma notável revelação, conhecida hoje como a Sessão 87 de Doutrina e Convênios. Essa revelação previu aspectos-chave da Guerra Civil Americana quase 30 anos antes de seu início e também forneceu orientação espiritual clara para todas as épocas de calamidade. MENTE OBSERVADORA OU PROFÉTICA A revelação se inicia com um alerta. Logo, os Estados Unidos seriam assolados pela guerra, a começar pela rebelião da Carolina do Sul. No conflito subsequente, os estados do Sul se dividirão contra os estados do Norte. Se a profecia se limitasse a isso, poderia ser dito que Joseph Smith era apenas um observador, não um profeta. Em 1832, já havia sinais de que a Carolina do Sul estava em estado de rebelião e que a guerra era uma possibilidade a caminho. Mas há muito mais nessa profecia e nos eventos correlatos. Foi dito a Joseph, esse conflito seria o precedente que levaria a guerra a se derramar sobre todas as nações. Menos de 50 anos depois do final da Guerra Civil, eclodiu a primeira das duas guerras mundiais. Todos esses conflitos por fim terminariam com a morte e sofrimento de muitas almas. Até o presente, mais americanos perderam a vida na Guerra Civil do que no somatório de todos os outros conflitos armados dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, observou em seu segundo discurso de posse. Nenhuma das partes esperava que a guerra tivesse a magnitude ou a duração que já atingiu. E por mais sangrenta que tenha sido a guerra civil, seu número de mortes nem se compara ao das duas guerras mundiais que se seguiram, cujas estimativas totais vão de 70 milhões a 160 milhões de vidas ceifadas. O Sul recorreria à Grã-Bretanha e, depois de muitos dias, escravos se levantariam contra seus senhores e seriam treinados para a guerra. Ambas as situações ocorreram. Exposto ao ridículo Depois que a crise da Carolina do Sul foi aplacada em 1832 e antes do início da Guerra Civil, em 1861, dificilmente alguém poderia considerar Joseph apenas um observador. No entanto, ele e outros que acreditaram na revelação foram ridicularizados. Welder Orson Pratt, do Quórum dos Doze Apóstolos, contou que desde seus 19 anos de idade pregava essa profecia por todo o norte dos Estados Unidos. Em geral, seu ensino era considerado o cúmulo dos disparates e riam e zombavam dele. Ele observou, mais precisamente, a reação no estado do Kansas, onde muitos tinham certeza de que se a guerra acontecesse, sem dúvida começaria lá, onde as forças favoráveis e contrárias à escravidão estavam em constantes e intensos conflitos, às vezes sangrentos. Mas o Elder Pratt declarou, Eis que, com o passar do tempo, esses eventos aconteceram, conforme profetizara Joseph, mais uma vez, confirmando a divindade desta obra e dando outra prova de que Deus está neste trabalho e realizando aquilo que anunciou. A seção 87, uma detalhada e precisa descrição feita com 30 anos de antecedência dos eventos-chave da Guerra Civil e da natureza das guerras mundiais, entre outras, que logo sucederiam, é uma testemunha contundente da natureza inspirada e do chamado profético de Joseph Smith. No entanto, ela ainda tem muito mais a nos oferecer. Permanecer em lugares santos Além das guerras que afligiriam a terra nos últimos dias, Joseph também previu fomes, pragas, terremotos, trovões e vívidos relâmpagos que os habitantes da terra vivenciariam e que poriam um fim total a todas as nações. Para sobrevivermos a tudo isso, o Senhor nos dá um mandamento claríssimo. Permanecei em lugares santos e não sejais movidos até que venha o dia do Senhor. Como o elder Ronald A. Resben, do Coron dos Doze Apóstolos, explicou recentemente, ao permanecermos em lugares santos, nosso lar sagrado, nossa capela dedicada, os templos consagrados, sentiremos o Espírito do Senhor conosco. Encontraremos respostas para perguntas que nos perturbam ou a paz para simplesmente deixarmos essas perguntas de lado. Esse é o espírito em ação. Esses lugares santos no reino de Deus na terra exigem nossa reverência, nosso respeito pelas outras pessoas, nosso melhor ao viver o evangelho e nossa esperança para deixarmos nossos medos de lado e procurarmos o poder de cura de Jesus Cristo por meio de sua expiação. No entanto, como sugere o Elder Resbam, mesmo nesses lugares tangíveis de santidade, como nos encontramos é ainda mais importante do que onde estamos. Devemos sempre viver na plena luz do Senhor Jesus Cristo e de acordo com ela. Ao permanecermos firmes fazendo isso, estaremos em um lugar santo, seja qual for o local físico ou os perigos que nos cercam. Um lugar seguro Em Kelsey, Texas, em 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, um grupo de santos dos últimos dias abordou o presidente Harold B. Lee, que na época era membro do Quórum dos Doze Apóstolos, e lhe perguntou, Chegou o dia de irmos para Sião, onde podemos ser protegidos de nossos inimigos? O presidente Lee levou essa pergunta bastante a sério. Depois de ponderar, estudar e orar por algum tempo, concluiu. Agora eis que o lugar seguro neste mundo não é uma localidade específica. Não faz muita diferença onde vivemos. O mais importante é como vivemos. Descobri que a segurança vem a Israel apenas quando guardamos os mandamentos, quando vivemos de modo a desfrutar da companhia, da orientação, do consolo e do direcionamento do Santo Espírito do Senhor, quando estamos desejosos de ouvir esses homens chamados por Deus para presidir como seus porta-vozes e quando obedecemos aos conselhos da Igreja. Um Guia para a Paz a sessão 87 mostrou uma antivisão notável. Tal profecia deveria ajudar a edificar nossa fé em Cristo e em seus servos escolhidos. Precisamos dessa fé mais do que nunca antes, pois essa revelação é também um sóbrio lembrete sobre os desafios que ainda virão. Enquanto o mundo continua a ouvir falar de guerras e rumores de guerras e de uma série de desastres naturais e humanos, Devemos ser gratos por termos um profeta de Deus, previdente e inspirado, que em um festivo 25 de dezembro de 1832 procurou ouvir e cuidadosamente registrar as palavras de advertência e a ordem salvadora do próprio Jesus Cristo. Sobre esse precioso presente de Natal podemos dizer Seguro estarás e em paz.